0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits, donde estoy con un gran invitado y con mi buen amigo Fire. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Muy bien. Este, emocionado, como siempre, de, de hablar de videojuegos con, contigo, Artemio, y también con este gran invitado. Y para no hacerlo tanta emoción, este, voy a leer una pequeña bio y luego ya vamos a hablar de este juego, ¿no? Daniel Mastreta, también conocido como Dumta, es director creativo, <risa> arquitecto y storyteller. Actualmente basa su trabajo profesional en la Ciudad de México. Su área de experiencia abarca diseño de espacios reales y virtuales, dirección de equipos creativos, diseño de narrativas, más de 10 años de trabajo académico y prototipado en 3D. Su trabajo en las industrias de la arquitectura y la comunicación siempre ha reflexionado la relación de las personas con los espacios interactivos, estéticas digitales y narrativa multimedia. Además, también es Dungeon Master en 20 Deus, una campaña de rol en español que se lleva semana a semana en YouTube. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Estoy, estoy muy bien. Todavía, escuchando sus palabras, de repente digo, ¿de quién hablan? ¿No? Todas esas biografías hermosas que uno escribe de sí mismo, luego las escuchas y dices, ¿qué? No
0: te es súper difícil, es súper difícil.
2: Muy bien, estoy, estoy feliz, feliz, feliz de escuchar las, las voces de ustedes dos. Son grandes amigos con, con quienes disfruto conversaciones larguísimas sobre videojuegos, sobre la vida y sobre otras cosas. Eh, de verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, no solo eso, sino hablando de lo que más nos gusta, que son los videojuegos.
1: Oye, y antes de que nos metamos de lleno a, al juego que escogiste, este, nos gustaría, eh, es, es, es una tradición que ya tenemos aquí en Vida Entre beats el preguntarle a nuestros invitados alguna anécdota que quieran compartir.
2: Mira, eh, es, es fuertísimo tratar de, de poner una, una anécdota en ese lugar, en el sentido de decir... Son demasiadas, demasiadas cosas. Pero sí tengo por ahí una, una anécdota que tiene, que tiene un, un lado triste y un lado feliz. Eh, que tiene que ver con eh, cuando uf, yo tenía, ha sido en el 99 quizás, 98. Resulta que, una, que un fin de semana fatídico en nuestras vidas. Nos fuimos a Puebla, donde teníamos familia. Y al regresar nos dimos cuenta que habían vaciado, vaciado nuestra casa. Obviamente en la familia fue un, fue un dramón, eh, había cosas de mucho más valor, pero para mí fue, fue el dolor máximo ver que todos mis videojuegos se habían ido en la maleta de estos malandrines que decidieron meterse a nuestra casa y llevarse todo lo que pudieron meter en el automóvil, incluido el automóvil. Y, y siempre lo recuerdo como una anécdota que para mí, que para, para mí marcó... Marcó muchísimo mi amor por los videojuegos. Te voy a decir un poco por qué. Porque a partir de ahí, una tía, una tía mía nos regaló una Compaq. Una Compaq que apenas y, y corría los programas del año. Ya, ya no corría nada. Y, y utilicé esa computadora, creo, más años que cualquier otra, para poder jugar todos los juegos. Que el pasado un poco me había negado. Porque muchos de los juegos que... que... Que no había podido jugar en el pasado, porque no había tenido el equipo, pues corrían bien en esa compu y no podía correr nada nuevo entonces fueron como tres años de mi vida en las que me, me dediqué como una especie de arqueología, de juegos de, de, de compu y básicamente yo le debo a esos años y le debo a esos malandrines que se llevaron porquerías de mi casa gran parte del acervo eh, y de cultura de videojuegos que tengo porque me obligaron en una computadora vieja y en una computadora que no terminaba de, de correr prácticamente nada, a conocer cosas que jamás hubiera jugado si hubiera seguido jugando las cosas del año. Hubo un juego que sí me dejaron, ahora que lo estoy recordando, porque se quedó abajo de un mueble y nadie lo vio, Donkey Kong 64. <risa> Eso no ayudó a que le tuviera más o menos cariño a Donkey Kong 64.
1: Bueno, pudo, pudo haber sido algo peor, ¿no? Como, no sé, Superman 64. O... Sí. Oye, pero
0: ¿Crono estaba ahí?
2: Crono estaba ahí. Crono estaba ahí. Y fue una de las pérdidas más dolorosas de la vida. Totalmente. Porque además Crono, Crono Trigger fue... Yo tuve dos Yo tuve dos santos griales en mi vida de los videojuegos. Y obviamente, para poder crear un culto a un videojuego como niño, la regla número uno es que no puedas acceder al juego, ¿no? Porque, pues, te compran dos juegos al año, porque no hay lana, porque por las mil razones que sean... Hay videojuegos que son nuestro santo grial, ¿no? Son ese, esa, ese juego que nunca vas a tener por muchas razones. Y para mí eran dos, hubo dos ejemplos. Uno era Super Mario RPG, que yo creo que fue el juego por el que más pedí en la historia. En la historia creo que jamás dije más que papá, mamá, cómprenme Super Mario RPG. Durante un año seguido fue todo lo que yo decía. Eh, y Chrono Trigger. Pero Chrono Trigger era más un, un juego de culto secreto porque era un juego como para grandes, ¿no? Tontería porque yo tenía 10 años cuando salió Chrono Trigger. Pero era como un juego para grandes. Y era un juego para, para mis primos grandotes. Y era un juego como que, que era más grande que la vida. Y de nuevo se convirtió como en mi mente. Antes de haber jugado Chrono Trigger eh, suficiente. Porque ya lo había jugado en casa de mi primo. Pero antes de haberlo jugado lo suficiente. Se volvió como en esa especie de, de obsesión mía. De que algún día tenía que acceder yo como jugador a poder jugar ese juego. ¿Sabes? Había como algo ahí entre no tener el juego. ¿No? que esa es la primera, y además sentirlo como tan inalcanzable que se volvió para mí uno de los dos videojuegos que considero mis santos griales, los juegos que marcaron eh, no solamente mis obsesiones, sino mis ambiciones. ¿no?
1: Ahorita que dices eso, me, me viene como a la mente esa, esa idea, o sea, y que, que lo estás evidenciando mucho, de, de justo este el, lo inalcanzable, como que se pone en un pedestal y entonces se vuelve mucho más grande e importante para nosotros ...que a veces puede jugarnos en contra, ¿no? Como, híjole, no llena las expectativas que, que le estás poniendo... ...o se vuelve este eje tangencial de tu vida... ...este, que lo hace mucho más... ...o sea, lo, intocable hacia... inclusive regresando al pasado, volviéndolo a jugar... ...como que se vuelve este... ...este safe zone, este espacio seguro para nosotros... ...y no sé, Artemio, ¿tú tienes alguna... ...algún juego que, que tengas en ese espacio?
0: Varios, de hecho... ...este... ...es difícil así pensar en, en uno específicamente pero justo un juego de la misma época Fantasy Star 4 eh, lo fue por muchos años incluso el mismo Chrono Trigger, pero no fueron los únicos Lunar 2 también fue ya habrá un, un, un momento en el cual hablar de ello incluso algunos juegos de la saga de Don pachi eh, y hay varios más, pero todos estos en particular, Fantasy Star 4 Chrono Trigger y Lunar 2 tienen en común eh, la parte eh, de la crisis económica que hubo en México el elevado costo de, de estos títulos en su momento debido a, a la devaluación y la dificultad de conseguir los títulos porque era un mercado... Eh, todavía no salía Final Fantasy VII y todavía no he explotado el género en, en, en la cultura popular de la manera en la que terminó explotando. Y se volvieron difíciles, raros de conseguir, ¿no? Y pasaron este, muchos años hasta que los pude conseguir. Entonces, podría incluirlos ahí.
2: no Además, Artemio, tú eres un... Eh... ...un arqueólogo de santos griales... ...o sea... Eh, ...la realidad es que ir... ...ir a casa de Artemio... ...es ver cosas que a veces tienen... 10 piezas en el mundo, ¿no? Eh, eh, objetos no, que tenido. No, tampoco, Artemio... tampoco... No, tal vez no, pero no 10, pero seguramente cien sí... Eh, ...objetos que descubriste... O, 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 ...o rescataste de algún lugar... ...y luego dedicaste meses o, o... ...incluso años a echar a andar... ...y que funcionen como deberían... O sea, yo, si para mí hay un ejemplo de alguien que ha, que ha perseguido algunos juegos como si fueran eh, eh, grandes tesoros a alcanzar o a tener o a, o a disfrutar, sobre todo a disfrutar, eres tú, Artemio.
0: Gracias, y pues sí, sí, tu crono entra ahí, de hecho, digo, no, no era no era tal vez el momento, pero mi crono trigger lo pude terminar de juntar hasta 2010, más o menos.
1: Yo, y ahorita que estaba diciendo, Daniel, esto se me se me viene a la mente, estas ideas del, del como museos-casas, ¿no? Que se vuelven estos, en, muy en el futuro, ¿no? Pensamos 100 años, la Casa Artemio, que se vuelve un museo de de toda esta recolección de, de cierto tipo de juegos para que la gente vaya y lo explore, como muchas casas de hace 100 años ahora, como de artistas o, o gente que tuvo relevancia en el momento. Podría ser interesante, Artemio. Debes de pensar cómo, cómo eso se lo vas a heredar a la humanidad y de qué manera... Se va a mantener tu <risa> placa ahí. Mientras,
0: tampoco es una, tampoco es una colección gente... tan grande ni tan sui generis. Es, es personal más bien.
2: Sí, pero aparte mientras la gente logre conservar las condiciones de presión y temperatura requeridas para que la mayoría de estas cosas sobrevivan 100 años, ¿no?
0: Bueno, digo, nos estamos desviando del tema, pero a final de cuentas muchos de los proyectos en los que trabajo se involucran en, en des... Uh, más bien democratizar ese acceso de alguna manera sin incitar a la piratería pero sí hacer que los emuladores y los sistemas de simulación a través de FPGA eh, tengan una experiencia equiparable en todos los sentidos mesurables, ¿no? Esa es la idea.
2: Totalmente.
1: Claro. Y pues bueno para no, digo, la mayoría de la audiencia ya sabe que este capítulo se trata de Chrono Trigger, este, aunque todos estos minutos que llevamos no tengan tanto que ver con eso, este... Voy a, voy a decirles la ficha técnica y, y podemos a empezar a hablar ahora sí del juego para no distraernos más. Este, Chrono Trigger fue desarrollado por Square, eh, Squaresoft en, en ese momento, y publicado por Square y eventualmente Square Enix en, en otras plataformas en el futuro. Los directores fueron Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Akihiko Matsui, el género, es RPG, un juego de rol, pero ahora también conocidos como, con una J antes, ¿no? Como juegos de rol japoneses, JRPGs. Su lanzamiento fue para el Super Nintendo en el 95, este, que de hecho en el 2020 fue su 25 aniversario. En PlayStation volvió a salir en el 99, en, en, entre el 99 y el 2001, en una, en una versión con, con la secuela... Y también en el 2008-2009 salió para 10 este otro port, y han salido otros ports, ¿no? Como en, en iMode, iOS, Android y Windows. El juego este, dura, en la historia normal, para terminarlo son como 20 o 30 horas. Y si quieres hacer toda la... Com como completarlo, son más de 40 horas. Entonces, ahora sí, no sé, Daniel, ¿nos quieres contar tu, tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a él después de como este preludio, intro a... a a que te tomó, a lo tenías como en esta posición y lo veías de esta manera, ya que lo pudiste jugar, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Pues sí, mira, para mí el, el, el JRPG en general, cuando yo era niño me parecía completa, una experiencia que estaba fuera de mi alcance, un poco lo que decía antes, es solamente ver las tablas de números y las tablas de ítems y las tablas de y, y todas las ventanas y ventanas de información que pasaban frente a ti cuando veías un Final Fantasy 1, cuando veías un Final Fantasy VI un poquito más, más, más grande cuando estaba en la en la primaria. Eran juegos que desde que los veías sentías como que tenías que hacer tarea ¿no? para poder llegar a ellos. Y Chrono Trigger fue posiblemente el primero eh, eh, de esos juegos que, fi que finalmente rompió en mí la barrera entre ¿Ese juego es inalcanzable? ¿No? Y no lo voy a entender. Y tengo que jugar esto de una u otra manera. Inclusive te diría más que Final Fantasy VI. Porque eh, Chrono Trigger y hablando de Santos Griales y hablando de, como de, de cosas únicas, es una, es una pieza rarísima. Es rarísimo que exista Chrono Trigger. O sea, tenías, tenías a Sakaguchi, tenías a Hori, tenías a Toriyama, concibiendo este, este, este mundo y esta historia, ¿no? Tenías. Eh, influencias de todos lados, influencias desde Alien, de Seiken, de setsu eh, tenías a Masato Kato, ¿no? Eh, 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 escribiendo, escribiendo parte de la historia. O sea, es una de esas cosas que, inclusive ellos le llamaban como, como un Dream Team o se le consideró como el Dream uh -huh. Team o el Chrono Trigger Team, porque, porque nunca antes había habido, creo yo, como tantos nombresotes metidos en, ese, en, ese, en, ese, en esa sala como, como peloteando un juego, ¿no? Y viendo cómo podían hacer que un género que ya estaba establecido podía contar historias que nos llevaran no solamente a través de, de mundos, sino a través del tiempo, no solamente a través de 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 un de este lugar increíble lleno de, de, de sorpresas, sino que además te metiera como a la personalidad de cada uno de los personajes y lo entendías como con con como con lo entrañable que puede ser, digo, no por, no por decirlo de otra forma, pero un Dragon Ball, ¿no? O sea. Eh, eh, a final de cuentas tenías el talento de Toriyama eh, eh, en, en toda la parte de, de diseño de personajes y en toda la parte eh, gran parte de la, de la influencia de Toriyama se ve en cada una de las cosas del juego que es cada personaje tiene por fuerza que ser eh, 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 una un, digamos un paragon heroico un, una especie de arquetipo de un tipo de héroe y cada uno de ellos se sentía personal, te volvías, te volvías como amigo de los personajes, te volvías, te encantaba el mundo y era un mundo que era más grande que ningún otro que habías visto en la historia porque no solamente lo podías vivir en el presente sino en todas las épocas que habían sido relevantes para ese mundo. es Para cualquier persona que le guste diseñar mundos o pensar en mundos pocas cosas tenían ese nivel de ambición hasta el momento. Era, era esta historia de un, de, un, de un chico llamado Crono y empezaba como el niño más normal del planeta, ¿no? Y lo invitaban a una feria, que era una feria que ocurría cada mil años. El niño va a la feria, ¿no? Va, va a esta feria donde se topa una chica por error, por accidente. Tiene otra amiga que es una inventora que se llama Luca. Y entre los tres como que recorren este, esta feria y se divierten un rato. Y parece que vas a jugar el juego, pues un juego muy normal de un niño normal. Pero las condiciones que se dan en esa feria, y específicamente un objeto, un invento de esta inventora, Luca... Que es una máquina para teletransportar, se sale de control y básicamente desbloquea una serie de, de problemas en el tiempo y el espacio que luego, que luego tú y tus amigos tienen que ir a, a arreglar desde las cosas que tú mismo rompiste hasta las cosas que ya estaban rotas en el pasado. Entonces, eh, básicamente, creo que no es esta aventura más grande que la vida, en la cual unos amigos, ¿no? porque son amigos, son amigos que, se, que, que comparten eh, más que cualquier otra cosa la amistad recorren todas las épocas de la historia y recorren todos los lugares del mundo para entender qué le hizo daño al mundo, para entender qué lo lastimó y para entender cómo hacer que el futuro no sea un desastre, ¿no? Y se vuelve eh, eh, a grandes rasgos, ese es el tema de Chronotrig. Trigger.
1: Hiciste un, un gran trabajo en, en no nada más contar tu experiencia personal con el producto sino también poner en el contexto a nuestra audiencia de, de por dónde empieza y cómo, de qué se trata como todo este gran universo, porque al final es un proyecto, un producto bastante complicado y complejo este y yo nada más quería como dejar la nota ahí por, porque mencionaste varios nombres de este Dream Team que, que hizo que, que justo así se nombraba también y creo que en esas fechas era algo que, que aventaban en varias cosas ¿no? como en el básquetbol existía como este Dream Team también y como que estaba mucho en boca de mucha gente pero, pero en este caso sí era algo como, como dices a lo mejor hasta no se, no se ha visto a ese nivel de nuevo tal vez eh, y Sakaguchi fue parte de este equipo y fue el creador de Final Fantasy, ¿no? Hori, Yu Yuji Hori, fue diseñador y creador de Dragon Quest. Akira Toriyama, que digo, probablemente es el nombre que más le suene, es un mangaka creador de Dragon Ball y también artista en Dragon Quest. Este, y también tenían de su lado Yoshinori Mitsuda y eventualmente también no hubo Uematsu como en la parte de la composición musical que, que ellos eran como venían de Final Fantasy también. Entonces... Sí es un Dream Team, ¿no? Como dices, de nombrezazos que venían de géneros... De, de otros productos ya establecidos con mucha fuerza. Que también eran como los que estaban... Habían definido este espacio tan interesante. Este... Y a, y a tratar de revolucionar ese... No revolucionar, tal vez. No sé si lo estaban buscando en el momento. Pero al menos Trataban tratar de, de hacer algo encima, ¿no? Como, como no hacer lo mismo otra vez.
2: Trataban de divertirse.
0: ¿no? Pues eh, algo que, que vale la pena mencionar ahí... Eh... Es eh, también eh, el trabajo del productor, ¿no? Que, que básicamente fue quien los unió. Porque eh, ellos habían. habían hecho un viaje. Este. para. para el lanzamiento del Super Nintendo. y luego en Estados Unidos. Y, y según he visto lo que sucede es que platican que lo quieren hacer, pero pues no hacen mucho, ¿no? Porque también en sus posiciones no es algo que, que sea tan, tan fácil de, de solventar, ¿no? Es un problema. Este complejo, ¿no? Trabajan en empresas distintas hay intereses distintos y a final de cuentas este, lo que termina logrando es, es unirlos, es unirlos porque también imagínense la lucha de egos que pudo haber existido y que según lo que está documentado no la hubo, lograron este, trabajar muy bien eh, Sakaguchi con, 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 con Hori, ¿no? Este, pero básicamente es, es algo no solo... No solo de los talentos, sino de las franquicias, porque es como cuando se juntó, es, o sea, es, es como Street Fighter versus SNK, ¿no? A final de cuentas. O eh, hubiera sido como juntar Street Fighter con Mortal Kombat o ACDC con Sun Roses, ¿no? En ese momento. Este, por eso el Dream Team y esa similitud con lo que dice Fire de, de Barcelona, ¿no? También este, sucedió de alguna manera. Y tal vez esto fue lo que inspiró a que muchos grupos eh, se juntaran de esta manera y pudieran producir este, algo de este tipo
2: no Y además, creo que, creo que cuando tienes a un equipo así, ¿no? eh, que está buscando crear algo nuevo, porque para mí Chrono Trigger, y cuando tú ves Chrono Trigger, sí se siente como un terreno de juegos inexplorado, ¿no? eh, de repente pareciera que, que, que trataron de hacer cosas que Final Fantasy no hubiera permitido, no o cosas que Dragon Quest no hubiera permitido, no decidieron toda la licencia creativa para hacer algo único nuevo que no se ha vuelto a repetir, y además, se ve como un producto en el que se divirtieron mucho haciendo. Y también lo sufrieron
0: seguramente, ¿no? Digo, Obvio. sabemos, está documentado que, o, o sea, Oki, que es el productor, eh, documenta que su vida se, se convirtió en algo considerablemente más difícil gracias al proyecto, ¿no? Eh, sabemos también que el proyecto eh, empezó haciendo en CD-ROM eh, y terminó moviéndose a cartucho, y, y un cartucho que se movió de 24 megabits a 32 megabits, ¿no? Que era bastante grande para la época, digo, nada más para tener un, un contexto. Podrían caber cuatro Final Fantasy IV en un cartucho <risa> Chrono Trigger, ¿no? Para poner algo, algo más o menos este, de, de relevancia. Y mucho de esto se fue en, en, en detalles, ¿no? En gráficas. El juego es, este... Como mencionas, es, es muy interesante, más que nada por el metaproducto. Eh, porque muchas de las cosas que, que se muestran en el juego, pues ya se habían hecho, ¿no? O sea, el, el tipo del manejo del arco pues se maneja mucho en Lunar o en otros juegos de este tipo, el, el tener subescenarios, se maneja en Fantasy Star 1, Fantasy Star 4, el tener varios finales también. Sí. La, el, lo que está interesante es, es la unión, ¿no? Y, y lo que aflora de ella, porque gran parte de esta unión, eh, creo yo, de, eh, se nace de que el mundo se siente vivo a través de detalles irrelevantes. Y esto es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Que ya lo hemos platicado en otros programas, pero en Los este gatitos. caso exacto, esos detalles irrelevantes van más que nada por el humor que dices, ¿por qué se tomaron el tiempo de hacer esto? o sea, es tan, tan absurdo, tan tonto, tan cómico tan humano a final de cuentas que que eso es lo que hace que, que tengas ese eh, esa, nace eh, ese amor por el mundo y que lo quieras defender, y hay algo que también quiero comentar al respecto de esto porque me pareció, lo, lo rejugué, eh, no completo, pero sí un, unas 10 horas antes de de, de hacer este programa, y me parece muy interesante tú que te dedicas a crear historias, eh, esta parte de manipular al usuario de la manera, podrías decir, bien estudiada o más baja, cualquiera de las dos, podrías decirlo sin duda alguna, para que te encariñes con los personajes porque ellos quieren que te encariñes, ¿no? Marle, por ejemplo.
2: Claro, claro, es que en general todos los personajes de, de Chrono Trigger... Eh, están, son bien redonditos, ¿no? Son, son, uh -huh. son protagonistas cuya, cuyos miedos, cuyas fascinaciones, cuyas pasiones, cuyos errores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Frog, ¿no? Que es un personaje basado en el error, ¿no? Basado uh -huh. en, en la pérdida. Son, 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 son personajes que llevan todas esas cosas al superlativo. Entonces, tienes, de nuevo, a Crono, que es el héroe, eh, el héroe genérico, ¿no? Que en realidad funciona un poco como el héroe genérico, tanto de que no sí, habla, ¿no?
0: No habla, es hueco, eh, ¿no? Por, para que lo claro. llenes.
2: Tienes a Marl, que es este que es esta chica que, que, que cuya, cuyo nacimiento no le favorece, o más bien, ella no está feliz con su origen, y esa, esa molestia con su origen es la que la hace salir de aventura. Tienes a Luca, que es este personaje que solamente quiere crear y crear y crear sin pensar en las consecuencias. Eh, tienes a, de nuevo a Frog, que es este personaje que nace de la pérdida. Tienes a Robo, que es un personaje que ni siquiera sabe qué es o quién es. Tienes a Ayla, que es la forastera, ¿no? Este personaje que no le pertenece a ningún lado y no. se convierte un poco en la testigo de todo lo que viene en el futuro. Entonces, cada personaje no solamente tiene su propio arco, ¿no? Cada personaje termina convirtiéndose en una pequeña historia y te puedes, como dices tú, enamorarte de cada uno de ellos por sus errores, por sus fallos, por sus éxitos y por sus pasiones. Son personajes más complejos de lo que estábamos acostumbrados a ver. Eh, eh, mentira, ya, ya, ya había muchas cosas así, pero quizás no en una licuadora de este tamaño.
0: Más bien es eso, es la licuadora. Y, y también es con tan pocos elementos. Obviamente está el, lo que se llama el suspension of disbelief. ¿no? Tienes que estar dispuesto a, a entregarte y... Y obviamente un, un, un nerdillo como uno en esa época, en esas edades, <risa> es más dado hacerlo, ¿no? Porque para quien lo, lo vea en este momento, tal vez en retrospectiva, y no le ponga esa parte de, de, de su parte, ¿no? De, de querer creer, quizá lo vea como simplista, ¿no? Porque están acostumbrados tal vez a cinemas. Pero a mí me gusta más, en particular, el, el diseño eh, donde faltan cosas, donde es más cariente de... Desde una perspectiva actual, por supuesto, porque en aquel momento era, era el pináculo de la tecnología. Eh, bueno, obviamente ya habían salido otras plataformas, pero era lo mejor que se podía hacer en Super Nintendo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y es un trabajo eh, épico en términos de pixel art y de, y de animación pequeña, ¿no? Para, para el tipo de sprites en un RPG.
1: Ahí para, para como corroborar eso que estás diciendo, yo de hecho le entré tarde, como, como en muchos de los juegos que hemos hablado en, en el podcast. Y de hecho lo tengo en el Super Nintendo, lo conseguí eh, eventualmente por, por una amiga de una ex que se quedó a vivir con nosotros un tiempo y le dimos asilo. Y me acuerdo que me dijo como, ah, para pagarles esto te quiero regalar un juego. Y me dijo que era Chrono Trigger. Y yo, porque por el contexto en el que estábamos, porque esto fue hace poco, bueno, relativamente poco. Este, pensé que era el de 10 y le dije, ya lo tengo, no te preocupes, mejor quédatelo o dáselo a alguien más. Y, a, y después me dijo, ¿en serio no lo quieres? Y yo como, pues no, 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 no me sirve tener dos, ¿no? Y, y a lo mejor lo puedes jugar tú o dárselo a alguien que lo no lo ha jugado. Y me volví a, lo volvió a intentar después con el cartucho en la mano y dijo, ¿en serio no? Aquí lo tengo, mira. Y lo vi y fue como, no, sí, dámelo. Y yo pensé que estabas hablando de la versión de 10, no de la versión de Super Nintendo, que es una versión difícil de conseguir, ¿no? Y además estaba en muy buen estado.
0: Pues es difícil. Desgraciadamente lo difícil hoy en día se termina en términos económicos.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, e exacto.
2: Hablando un poco, como decías al principio, de anécdotas. Creo que Chrono Trigger, en, en mi caso, tiene una serie de anécdotas que son para mí fundamentales. Pero yo, cuando me clavo con un videojuego, y eso es hoy a mis 35 años, o cuando tenía 10, eh, básicamente me, me atrapa de tal manera que no puedo parar de jugar. Y como ustedes lo saben, a mí lo que más me atrapa en un videojuego casi siempre es la narrativa, es la historia que hay detrás, es el mundo que me están poniendo enfrente. Pero solo recuerdo tres veces en mi vida Tres veces que me he desvelado con un juego ajeno. Y esas fueron. Esas fueron Chrono Trigger, Mario eh, Super Mario RPG y Final Fantasy VII. Son juegos que tuve la oportunidad de jugar en otro Super Nintendo, ¿no? Eh, efectivamente, el, el Chrono Trigger lo jugué en el Super Nintendo de mi primo Mateo, que siempre tenía el último juego, ¿no? Y básicamente dejó el Super Nintendo. Nos veíamos todos los primos en Puebla. Él llevaba el Super Nintendo y llevaba ese juego nuevo que se llamaba Chrono Trigger, ¿no? Y estaba ahí puesto en el Super Nintendo porque es el juego que estaba jugando él, ¿no? Y casi, casi, eh, él era el primo más grande y nos, nos decía, pues ahí jueguenle si quieren, pero pues es un juego complicadito, a ver si, le, si les gusta. Todos se fueron a dormir y yo me desperté en secreto de toda la familia, porque era esta casa grande de abuela donde nos quedábamos todos. Me desperté en secreto y con el volumen en bajo, jugué de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. A mis 10, 11 años, no paré de jugar en toda la madrugada y nadie se enteró. Lo jugué completamente solo, con el volumen bajito, en la tele de mi abuelita, y, y básicamente llegué, si no me equivoco, llegué hasta la prehistoria. O sea, había pasé casi tres o cuatro eh, eh, épocas porque estaba tan eh, ni siquiera o sea, tan enamorado de ese mundo que no quería dejar de estar ahí. Por eso se convierte como en un santo grial, cuando te quitan eso de, de, de un segundo a otro, solamente te imaginas todas las cosas que hay enfrente. Y de nuevo, anécdotas raras, mi primer página de internet en la vida fue un sitio de Geocities donde escribí toda la historia de Chrono Trigger. Eh, eh, nadie lo vio, nadie lo leyó, y es más, el sitio ya ni debe... Bueno, creo que todo lo que está en Geocities ya desapareció. Pero yes, Hay
0: un respaldo, hay un respaldo a Borja.
2: Chance hay chance manera de encontrarlo si yo me acordara del nombre del sitio. El caso es que en algún momento yo hice un sitio donde iba jugando los episodios de Chrono Trigger. Y me iba a internet y en mi HTML escribía la historia, ponía las imágenes y lo subía a mi Geocities. Y creo que acabé el juego completo y llené toda la historia completa de Chrono Trigger. Nada más porque quería escribir de eso. O sea, como que te vuelves como así de, de... de, de como tan enamorado del mundo, déjate que quieras vivir en el mundo, sino que quieres saber más, saber más de, uh -huh, uh -huh. de todo lo que tiene para ti, porque Artemio lo dices, perfecto, es un juego que al dejar vacíos, crea un mundo infinito, ¿no? Todo lo que no ves en el juego, solo te lo puedes imaginar, parte de las razones por las que me encanta jugar calabozos y dragones, ¿no? Porque dejas vacíos para que quien juega Disfrute de lo que no está, invente sus propios mundos, sus propias historias y se vuelve una fuente de inspiración total, ¿no? Desde, desde Chrono Trigger, Chrono Trigger rompe muchos de los paradigmas tradicionales. Tiene un villano no tradicional, un villano que no es villano, ¿no? Tiene eh, un, un protagonista principal que eh, sin, sin, sin intención de que acá haya ningún tipo de spoiler, llega un momento en la historia en que es irrelevante o puedes hacerlo irrelevante si es, tu, si, es, si es tu parecer, si prefieres a los demás personajes, ¿no? Y eso cambia la manera en la que la historia funciona. Rompe cosas que eran como reglas, ¿no? O sea, es, es tu personaje principal, es tu personaje principal. Y tu villano tiene que ser un malo malote de Malolandia, ¿no? Y, y aquí el villano es una, es una cosa, es una cosa... Ni siquiera es, un horror, es un, un, un horror primordial como de Lovecraft, sino simplemente es una cosa que es, ¿no? Es, es rarísimo todo lo que rompe Chrono Trigger a la hora de... Y creo que lo hicieron a fuerzas, pero no, no a fuerzas, sino a propósito. Trataron de ver cuáles eran los paradigmas que se daban hasta ese día en videojuegos, en historias. De nuevo, están basados en Alien, están basados en, tienen un bagaje cultural mucho más grande que los videojuegos. Y luego dijeron, ¿cómo rompo eso? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo lo contrasto?
0: Y no solo eso, ahí... Digo, los otros juegos ya habían hecho esto porque en, en Japón, por fortuna... Digo, lo, lo que sucede es que lo que estás diciendo era que difícil que permeara y más a Estados Unidos y por consecuencia a nosotros. Eso sí. Pero allá yo creo que algo que ayudó muchísimo a Chrono Trigger para que fuera lo que fue, lo que es, es justamente que tenían competencia a Borbotones, ¿no? Tenían este a Falcon, tenían Dragon Slayer, tenían Fantasy Star. Obviamente se tenían ellos mismos, tenían fin, este, este Final Fantasy y tenían Dragon Quest. Dragon Quest y tenían Secret of Mana, ¿no? Que, que el juego iba a ser una, era una parte de la saga de Secret of Mana, de hecho, cuando se planeaba para el Super Nintendo CD. Eh, entonces esto ayuda mucho a que... Er, era gente con muchas tablas haciendo RPGs eh, y eso, eso ayudó justo a tratar de crear algo que se saliera de esos moldes. Aunque eh, yo siento que la, la principal innovación, lo que iba a decir es aunque no innoven demasiadas cosas, lo que innova, en mi opinión, por ejemplo, que sí me, sí me sorprendió cuando lo vi, es el combate en el sentido activo. de... Uh, pues déjalo activo. Ocurrir sobre el escenario. Ajá. Uh -huh. Esa parte este, me sigue pareciendo muy interesante porque normalmente se cambia. O sea, el... el, el... Pero el juego hace, hace esto de una manera muy curiosa porque un juego, un RPG normal, su overworld, o sea, el mapa, es normalmente la vista que tienes en Dungeon y en Exploración, en Chrono Trigger. La mueve de escala. Y el combate es otra pantalla. Y en crono esa se queda para combate y normal. Y el overworld se queda como algo mucho más simplificado. ¿no? A, a, en lo que no se explora mucho.
1: De hecho, en, en, en las notas que yo tenía un poquito es eso. Que es, es un juego mucho más ágil que otros. este Por esta innovación que menciona Artemia en su sistema de encuentros y de batalla. Porque como eh, también tiene esa parte de que no son al azar. Sino que hay un personaje que existe ahí. Y los representa y puedes estar... Este, interactuar con ellos tratando de esquivarlos o algo así, pero también tiene este modo más activo que el tradicional que se manejaba antes que, que igual ya se había explorado creo en, en un Final Fantasy que, que acababa de salir antes, uh -huh. no me acuerdo si era el 6, el no 6 uh -huh. Ajá. pero como que eso combinado con esto otro y además esto que dices de que, para, para poner en contexto a lo mejor si la gente no se lo imagina como en Pokémon cuando entras a la batalla y suena la, la animación, se ve y suena esta musiquita y te ponen otro espacio eso es lo que hacían también los RPGs en ese momento. Y, y aquí deciden en el mismo mapa que se ponga... ...y se toma de esta manera más activa... este ...que además hace mucho para favorecer la narrativa... ...y el contexto del mundo, ¿no? De nuevo se siente más... ...no me tienes que poner un teatro donde me llevas a otra cámara... ...sino me lo estás mostrando en ese espacio... ...y lo hace sentir como más completo. Y sí, creo, el que, creo que literalmente era eso... un teatro.
2: Se sentía como un kabuki, ¿no? Cada vez, que, cada vez que te ibas a un combate... ...sentías como que de repente se abría un, un telón... Y veías como otra cosa. Y Chrono Trigger se da cuenta, creo, o en este juego se dan cuenta que para poder mantener a la audiencia enamorada de la historia. O por lo menos sin, sin quererse salir de la historia. Tienen que pasar al tiempo. Y es raro lo que eh, este, esta mecánica del, del combate, eh, digamos, en el mundo o el combate en el, en el lugar. Porque después los RPGs no se volvió una moda. O sea, no se volvió como que ahora todo el mundo lo iba a hacer así. no eh, Después te vas, a, te vas a Play 1 y tienes... Decenas y decenas de juegos que regresan al teatro Kabuki, ¿no? O sea, todo bien con el teatro, ¿sabes? Pero había algo en no soltar la escena que, que permitía que no cortaras la historia.
1: Y, y creo que es, es el contexto también ahí de lo que dices. Fue, fue un movimiento como hacia el futuro que funcionó muy bien, pero, pero también tenemos todo este talento del lado del juego que yo creo que era demasiado complicado tratar de emularlo. Porque no todo, creo que como lo han manejado, ¿no? Como... En, entre el equipo talentoso, la licuadora que sostiene todo esto, es una combinación de muchas ideas muy bien ejecutadas y muy bien presentadas, pero yo creo que también fue un poquito, digo, puede ser suerte, talento, como lo queramos ver, este, una combinación de todo, no creo que sea algo que lo veas y digas, hay que hacer eso otra vez, porque tiene que ver con la narrativa, con los personajes, con el contexto, con todo, todo está hecho para alimentarse a sí mismo, y si quitas una de esas partes, todo lo demás no creo que se sostendría de la misma manera. Aunque fue un movimiento hacia el futuro de los, de los JRPGs, que creo que eventualmente fue... Sí se han agarrado ciertas herencias de esto y llevado a explorar más, más en la parte de activo y todo eso. Creo que nunca... O sea, como que es estas cosas como de innovación, que es como... Está rarísimo, lo presentan ahí, este y ojalá pudiera ser eso, pero no es. Y sigue su camino más natural, lo tradicional, y eventualmente alguien toma eso y ya lo vuelve como un, un nuevo paradigma, tal vez.
0: Otra parte que, que también enfatiza esto que mencionan de la integración con el combate son las armas. Las armas también se ven representadas y cambian en los sprites, ¿no? Cambian en el mundo y ese trabajo extra es algo que rara vez se veía en, en un RPG. Y por otra parte, esto que, que está de la, de la ruptura ¿no? en la narrativa, creo que Tails lo retoma muy bien. Eh, retoma muy bien el mantener el mantener la narrativa dentro del combate y es algo sí. que pocas veces se hacía pero pero llegaba a pasar en, el, en lo que llamaron teatro kabuki no o sea no, no es mutuamente excluyente sí se puede hacer ese mismo dinamismo pero mueve el énfasis de un punto al otro en los otros rpgs el énfasis estaba en el mundo ¿no? en, en el world map en esta en esta visión eh, de, de omnipotente omnipresente en donde tú mueves a los personajes en el mundo no en el acercamiento de, del laberinto y, y creo que eso es este eh, es, es fundamental en, en mover la acción a algo más personal. Y, y funciona, funciona muy bien. No creo que eh, no se pueda lograr lo mismo con la otra vista, pero sí. le da ese carácter de énfasis a los personajes.
1: Sí, porque no haces como el intercambio, ¿no?
2: Hemos visto ahora sí que cientos de, varia de variaciones de esto, ¿no? Pero sí definitivamente Chrono Trigger lo volvió parte de la estética de, de, del juego, de cómo se siente el juego, ¿no? De que Se siente como una sola, una sola tira narrativa, ¿no? Que, que creo que cuando veías, cuando jugabas un Final Fantasy, etc., parte de lo que era hermoso de ver el, el mundo abierto, ¿no? Era que sintieras la magnitud, era que sintieras el, como esa capacidad de asombro de decir poco existe todo en este mundo, ¿no? ¿A poco este mundo es de este tamañote? y Chrono Trigger hace un poco lo contrario como decía Artemio bien antes que es que el, el mundo era más incidental para que entendieras las escalas de las cosas para que vieras la belleza del mundo para que podías comparar las diferentes épocas o sea, tenías que tener una, una, una visual clara de lo que le había pasado al mundo cada una de las épocas y el mundo, el, el overworld ayuda mucho a contar eso pero no necesariamente te cuenta la historia más que musicalmente ¿no? la música del creo que las mejores en mi opinión las mejores piezas de Chrono Trigger eh, musicales son las piezas que se utilizan en cada uno de los mapas del mundo. Porque sabe, creo que saben cuando diseñan estos overworlds que no va a haber combate ahí. Que estás ahí más turista, estás más de turista para que entiendas la conformación del mundo. No tanto para que sientas lo grandototote que es. Porque el viaje en el tiempo ya es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Sí, el, el mundo es
0: pequeño intencionalmente, pero detallado. ¿no? Exacto. Detallado Un en pixel cada art. época.
2: Un pixel art hermoso, ¿no?
0: Sí, sí, es, es muy bonito. Creo que, eh, digo, si, si tuviera una, una wishlist y algo que criticara el juego para que no todo sea adulación... Exacto. Sería meterle más trabajo en ese overworld, porque lo siento, la verdad, el, el hecho de que no me dejen correr ahí, me, me ¿Sí? molesta la fecha, <risa> o sea, en contraste con lo normal... Están los sprites muy bonitos, muy detalladitos, pero son, son esas dos cosas que, que no, no pueda correr ahí porque se vuelve eh, mecánicamente un poco infuncional cuando no hay combate en el mapa, ¿no? O sea, queda nada más como el medio de transporte.
2: Sí, es lento, es más, camina lento. Es lento,
0: no? camina lento. Y no solo eso, el movimiento es torpe. Sí. El, el collision detection contra los elementos del mapa... Es estorboso sí. y torpe porque no sabes cuándo te estás atorando y cuándo... O sea, se siente como no tan pulido como un Phantasy Star o, o un, un Final Fantasy, ¿no? Precisamente eh, no, por lo mismo.
2: En el futuro te llenaban con una cantidad como de, como de cascajo y basura.
0: Exacto. Y, y no sabes si te, te estorba, ¿no?
2: Te metías al cascajo y resultaba que era parte del mapa o era parte de los, de los escenarios. Y luego tocabas todo el cascajo y veías que no eran escenarios. Eh, sí,
0: pero... Bueno, es, es por la escala del proyecto, ¿no? Sí, y claro. Y, o sea, empezó el, el juego siendo un proyecto de 20 personas, creció a 50 y luego terminó en un par de centenas de personas involucradas Dios. para un juego de los noventas, ¿no? Órale.
2: Sí, que era un numerote para esa época.
0: Sí, sí, bestial. Y más con tanta gente tan talentosa metida en la dirección, porque no es un solo director, cabe mencionar. No fue también un solo músico. Ahorita que hablabas de, de la música, yo tengo un cariño especial por la empresa de la que esta persona viene. por este yatsunori Orimitsuda viene de, de Wolf Team, que es una, una empresa de serie B a la que le tengo mucho cariño. Mira. Y después eh, termina eh, trabajando en, en chrono ¿no? Porque él, él dijo que ya estaba harto de hacer sound effects y que no le alcanzaba para vivir. Y, <ríe> y le dijo este Sakauchi, pues va, órale, aviéntate el soundtrack de Crono. Y se metió... Con una pasión tal que terminó en el hospital. No cierto. es cierto. Sí, sí, sí. Terminó por úlceras en el estómago por la presión del juego. ¿no? Por la presión de hacer la. la este, pues la, la, terminar la música, ¿no? Y tuvo que entrar Uematsu a, a completar el soundtrack porque él estaba hospitalizado. Y después de la hospitalización rego, regresó, ¿no? Pero, pues todas estas historias son de, la, de, las, de las que notas ahí adentro. También eh, Masato Kato, que, que a final de cuentas. Eh, terminó haciendo el el pues el screenplay, ¿no? La primera parte, Ajá. el screenwrite. Él viene también de, de juegos muy interesantes. Él viene de hacer Cap Captain Subasa y Ninja Gaiden, ¿no? En, en el NES, en Tecmo. Sí. Y, y, y terminó ahora hoy en día haciendo este... Eh, pues, Chrono Trigger, Chrono Cross, Final 11, ¿no? Este... Baten Kaitos.
2: Nunca le di a Baten Kaitos.
0: Uy... Ya, ya será tema para, para, para otro momento. Y no fue el único, ¿no? También el programador que terminó aquí... Terminó de, de codirector de Final Fantasy VII en el remake. O sea, es gente que tiene una trayectoria larguísima dentro de la industria.
2: De esos proyectos que... que te forman o forman. De, de que te ayudan a formarte o te ayudan a formar a otros. De, no hay de otra.
1: Sí, sin duda. Sí que se vuelven como un semillero, ¿no?
0: Así es. es era parte curricular súper importante, evidentemente.
1: Sí, llegar a decir... Y se trigger... Sí, claro. Y, y pues en ese momento fue como el, el... O sea, no le fue mal, pues, al juego, ¿no? No Nada más en como Japón. producto. En Japón. Exacto. En Japón en, en, fue el juego de los más vendidos en el 95, el tercero. Después Dos millones de... de unidades. Exacto. Y fue después solamente de Dragon Quest y de Donkey Kong Country 2. Entonces, para como que en el contexto de, de, de lo que estaba pasando en el momento, pues, no es, no es cualquier cosa, ¿no? Igual en el contexto más mundial sí, sí, le, sí le costó llegar, no son las cifras a las que luego estamos acostumbrados a escuchar de juegos este que, que, que le pegan en grande. Pero bueno, pues... eh,
0: vivimos mm. en otra época, pero para poner un poquito en contexto, en Estados Unidos Crono vendió 290 mil copias, cuando Final Fantasy VI vendió 450 mil, o sea no le fue no le fue bien. Sí, ¿no? Pero, y, pero no le fue y,
1: tan mal considerando que era... Bueno, también la franquicia de Final Fantasy no era tan popular en... No, no tenía no, no, tanta no. fuerza todavía Exactamente. como
0: Exactamente. Tienes que comparar que Final 7 vendió 3 millones de unidades en Estados Unidos sí. dos años después.
2: Dos años después.
1: Pero también creo que en el, en el contexto era... El 3D le ayudaba mucho a ponerlo... A posicionarlo como algo, supongo, más innovador fueron, y moderno a comparación los de este cinemas, pixel art Las películas. Y los cinematics.
2: Hay una comparación interesantísima ahí que es que creo que eh, una de las cosas que yo, siempre, que yo siempre como una de mis obsesiones a la hora de hablar de ese cambio de generación en particular es que lo que ganamos lo que ganamos en fidelidad tridimensional como que lo perdimos en fidelidad de, de detalle no porque de repente todo creció sobre todo con el Nintendo 64 etcétera todo creció para convertirse en 3D y perdimos todo el detalle fino de las cosas si tú a mí me pones hoy un Final 7 por más que lo, lo amo y lo adoro pero me pones hoy un, fi un Final 7 visualmente contra un Chrono Trigger, ¿no? Había un uh -huh. tema de fidelidad y de resolución y de detalle de cada una de, los de, de las cosas que veías en ese mundo que los mundos tridimensionales se tardaron varios años en alcanzar. Ni siquiera Final 8 llega, que intentó como, como subir la fidelidad. Ni siquiera y la subió Final mucho. 8, ajá. Pero ni siquiera llega a... A lo que te daba el pixel art de, 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 de Chrono Trigger, porque en ese salto de generación, como que no quiero decir que se satanizó. Bueno, Nintendo un poco sí lo hizo, Nintendo un poco era de. <ríe> Sony lo satanizó. 3D. Sí, tráeme 3D, porque si no me traes 3D no te publico. Y perdimos varios 20 años. años. 20 años. 20. Sí. De, de, de pixel art, ¿no? Y en realidad, cuando, cuando tú volteas a ver Chrono Trigger, sí es. Una, una pieza, y de nuevo, creo que tiene razón Artemio, de repente sonamos como sueno como que estoy nada más haciendo aquí una, un evangelio, ¿no? Pero, al final, sí se siente como la pieza refinada de la época del pixel art, ¿sabes? Se siente como ese objeto que llevó ese, ese, esas estéticas particulares, musicales, visuales, narrativas, a un punto como sublimado, ¿no? Y le dio cancha para todo lo que vino después.
1: Pero pero justo es esto, o sea, yo más bien creo que es la consecuencia del tiempo en el que existe y, y el talento que ya se había formado haciendo esto. está la, Es la colita de esa, de esa generación y lo que se hacía, que justo cuando hace el cambio de, de, pues de paradigmas, de, de 2D a 3D, de, de plataformas y todas estas otras cosas que se dieron en el momento, pues hace que hay que reinterpretar y reaprender ciertas cosas y pues le tomó más que una pérdida de 20 años. Yo, ahí están, no, no creo que, no desaparecieron, pues más bien pues ya se construyó hacia otro lado eh, eso y pues había que reempezar, sí.
0: Me refería a una pérdida de, de la, estar en el tope de, de las habilidades, porque el sí. 3D, como dice Dani, la verdad, si agarras cualquier 3D que entre 93 y 2005, la verdad es difícil que se vea bien, ¿no? Sí, 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 sí hay, hay iba ejemplos. empezando. Sí, iba, iba hay empezando ejemplos, ¿no? Y, y se perdió esa gente, me refería a esos 20 años porque esa gente la corrieron, muy poca. Sí. Se movió a 3D y se perdieron esos 20 años de experiencia.
2: Y los vemos ahora en Kickstarters, ¿no? <ríe> 20 años 20 y, y ya 20. no es la
0: misma gente, porque esa gente que, que sabía hacer pixel art para CRT, porque es un arte completamente distinto al actual. Sí. Se tenía una visión en la cual este pixel art perfecto, que te puede cortarte con, con lo nítidos que son los pixeles, se vuelve muy suave y gana más detalle con la falta de definición de un CRT de lo que se pierde. Hay muchos ejemplos de ello. A eso me refería. A esa experiencia perdida ya no se volvió a contratar ese talento para hacer el pixel art actual.
2: Sí, no se buscaba
1: en ese momento. Y es una relación como muy artesanal también en el sentido de que es una conversación del artista con, con el hardware en el que iba a ser uh -huh. este, experimentado y, y re, reproducido. Y creo que sí, justo después de eso, pasemos al 3D, que es una cosa muy diferente. Y luego cuando se retoma el pixel art, ya más como una estética y no tanto por las limitaciones, sino construyendo encima de... Ya viene es con un montón tecnología. de aprendizajes bien diferentes a lo que en su momento fue, ¿no? Ya ya no se siente tan... Sigue siendo muy artesanal de muchas maneras, pero ya existe toda una escuela de todos estos 20 años. Este... Y más lo, esos 10, tal vez, años que hubo en medio donde uh -huh. estuvo dormido... Pero fue creciendo en la mente de mucha gente que ahora lo han llevado a lugares que, que creo que no... Digo, también por las limitaciones no se podía, pero también se explora de una manera muy diferente.
0: Muy diferente y por la tecnología de, de monitores es completamente distinto. Y, y para bien,
2: ¿no? Sí, sí, sí porque sí. Permite, que, permite que más gente haga más cosas.
0: Sí, pero es un arte muy distinto del que era, pues. O sea, 100%. incluso ahorita que lo jugué, lo jugué de tres maneras. Es la ventaja de tenerlo en el cartucho. Lo jugué en un, este, un Super NT, no con salida por HDMI super nítida. Lo jugué en un CRT PBM por RGB, desde un Super Nintendo mini, modeado por fibra óptica. Y lo jugué en un Super Nintendo primera generación super borroso por compuesto. Claro. Y cambia mucho. Cambia mucho.
2: ¿Lo has jugado en 10?
0: No, fíjate que no he jugado la, la versión de 10, sé que cambiaron la traducción, hay mucho que mencionar al respecto de la traducción, eh, sé que le restablecieron algunas de las partes eliminadas y le pusieron extras, ¿no? Y los cinemas de Play 1, pero no, no lo he jugado.
2: Es, es, una, no lo es tengo. una gran versión, es una gran versión.
1: Yo justo, eh, el, el, mi hot take que quería hacer era eso de hace un ratito, era, yo no lo pude jugar en el Super Nintendo, no me tocó, me hubiera encantado y hubiera, tal vez... La diferencia, de. bueno, una de mis referencias de ese momento de niño fue a Link to the Past y, y Pokémon Red. Que me marcaron mucho porque pues fueron ese tipo de juego que, que pudo haber sido Chrono Trigger, pero no me tocó. Entonces lo juego en DS, este de nuevo hace no mucho. Y no me pareció tan increíble como todos me habían dicho. No, que, no le quito el mérito, no creo que, o sea, no es algo que no sea increíble por sí mismo, pero ya no me sabía igual. creo En ese punto creo que yo ya estaba muy cansado de los JRPGs este, y de lo largo que podían ser. Y siento que también, de nuevo, no es como que no se sostenga. De hecho, creo que se sostiene muy bien y sí es una pieza, un producto increíble. Pero creo que le pasa mucho a estas cosas que son parteaguas o que se vuelven... O que estaban adelantadas a su época. Que si los juegas en retroactivamente, pues se sienten como algo muy normal. Y, y ya no faltó? le ves todo eso especial. No, no estoy seguro. O sea, no me pude... Quise buscar como comentarios que haya hecho como para entenderme. Nomás sé que no me impactó. Y lo jugué todo y de hecho no lo exploré mucho más... Lo sentí muy tedioso. Y creo que el tedio es porque, pues, ya... Ajá, Lo jugué hace cinco años, tal vez, ¿no? En 2015, uh -huh. 2017, algo así. Y entonces creo que más bien es eso. Es como yo ya estaba muy cansado de jugar estos juegos largos. este No que no, le, no tengan todo... O sea, todo funciona muy bien y no, no siento que le duela nada. Simplemente era yo el que en ese momento ya no Entiendo. quería una experiencia así. y Pero como me lo habían vendido como algo increíble... Pues llegué como, ¡Oh, esto va a estar increíble. Y lo juego y es como... Pues está normal, ¿no? Como que... Sí, la historia está muy interesante y muy bien formada. Sí, todo esto se siente bien, pero... Obviamente las cosas han avanzado. Y voltear hacia atrás le hace, le hace daño... Eh, no le hace daño al juego, le hace daño a mi visión de las cosas. Donde es como... No lo puedo ver como, como una, un ejemplo... No lo vi como un ejemplo de su momento. Ni lo importante ni impactante que era. Sino más bien como... En mis 2015 o 2017 me dio mucho a que desear, supongo que estaba jugando tal vez Hyper Light Drifter o un montón de otras cosas diferentes que me, que me emocionaron más y decía como esto, estos son los juegos, no sé, pero de nuevo no es una crítica al juego, creo que más bien es justo en el momento en el que te tocó, sí sí me hubiera gustado compartir como con ustedes tal vez o mucha de la gente que, que de hecho siempre lo escucho como en el top 5 de la mayoría de las personas y yo no lo podría nunca poner porque mi interacción con el producto es muy... Muy atemporal, pues como, bueno, más bien se está sacada del contexto de donde existe.
0: Pues sí, creo que es algo que nos puede pasar a todos. Eh, y es algo que yo cuidadosamente evito que me suceda. Eh, yo ya, tal vez, estaba experimentado con eso al momento de, de Chrono Trigger. Digo, no hablamos de cómo fue nuestra interacción. Ahorita ya contaste cómo fue la tuya. Eh, en mi caso particular, eh, yo no tenía Super Nintendo, como ya he dicho varias veces. Entonces fue... Conseguí el cartucho años después, ¿no? Y lo conseguí cuando estuve en esta época cazando en y las cosas que se me habían pasado a principios de los 2000. Y compré el cartucho, pero no lo compré completo porque se me hacía muy caro, imagínense, hace claro. 20 años. Eh, sin embargo, cuando tuve oportunidad por ahí de 2010, dije, no, ya, tengo que completarlo porque tengo el cartucho suelto. Eh, tenía un manual suelto que me heredó un buen amigo, eh, por fortuna. No está, no está en muy buen estado, pero era el que el de su infancia. Entonces le tengo le a precio, y la caja la conseguí por otra parte, y el mapa lo conseguí por otra parte, ¿no? Lo terminé de armar por ahí de 2010, y fue hasta ese momento que me dejé jugarlo. Sin embargo, estaba esta misma parte que, que mencionas, este, Dunta, de, de, de cómo intimida un, un Holy Grail, ¿no? Y cómo eh, incluso llegaba al punto de intimidarme esto del Active Combat, lo recuerdo, lo recuerdo muy este, vívidamente. Y también esta parte de decir es que me voy a enfrentar a esta pieza que se dice es histórica, impactó muchas vidas, y, y por el otro lado, no te sientes listo. Siempre, y, ¿no? Y, y si lo haces, puede pasar una de dos cosas. O entras en la Suspension of Disbelief, o te pasa lo que fire. Y mucho tiene que ver con, con cómo te sientes en ese momento. Igual sí. me pasó con un gran juego con ir automata. No era el momento para jugarlo cuando salió. Qué bueno que me esperé tres años. Pero lo mismo pasó con Chrono, con en ese 2010 no lo jugué, lo jugué como en 2012, cuando me di el tiempo y justo estaba en esa evaluación y jugando en hardware original. No estoy diciendo que, que uno tenga que jugarlo en hardware original para, para valorar una pieza de este tipo, simplemente después de programar en esos sistemas, después de entender cómo funciona y de estar jugando más juegos de la época, es evidente la importancia de la pieza. Pero descontextualizado es súper difícil, ¿no? Es como si hoy en día te aviento un God of War 1 y te digo, mira, esto cambió las cosas. Incluso en su momento para mí no me parecía tan relevante, ¿no? O un Last of Us, ¿no?
2: Mira, yo la única defensa que tendría ante eso... Eh, bueno, no defensa, pero lo único que yo quisiera decir al respecto es que afortunadamente Chrono Trigger eh, no es un juego que envejece. Es un juego que eh, sí, como dice Fire, es un producto de su época quizás, eh, sí, para que sientas todo lo que revolucionó, tienes que conocer más el contexto. ¿no? y tienes que ver más el contexto y ver el antes y el después. O quizás tuviste que haberlo jugado un poco lo que me pasó a mí, que fue jugarlo cuando salió y ser impactado por una cosa completamente nueva, sobre todo en América, ¿no? Pero dicho eso, tú ves hoy un, un Chrono Trigger y lo pones hoy en, 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 tu, en tu consola favorita, ¿no? De nuevo, lo juegues en 10, lo juegues en super. Es un juego que no se siente viejo. Al menos, de mi, a, a mi forma de ver, se siente como un juego súper actual que muchos de los proyectos independientes actuales están tratando de, de emular. y están tratando. Es una de escala
0: muy grande para eso todavía.
2: Entonces, al final, eh, es un juego que tú puedes darle, eso es, o espero que puedas, a una persona de 12, 13 años hoy, y diga, ok, le entro, veamos de qué se trata esto. Cosa que no puedes hacer con un Ark de Lad, por ejemplo. Cosa que no puedes hacer con un, con un Legend of dragon Cosa que, argumentaría, no puedes hacer con un Final Fantasy VII tan de No, el, tan el de original
0: golpe. es difícil. Ajá. Tan de golpe. Igual y le puedes aventar un Lunar de PlayStation o le puedes aventar un, este, un Fantasy Star. Pero son, son juegos más crudos. Eh, eh, sí. Algo que también quería mencionar es que crono justo... Con este ambiente tan sangre ligera. Muy. Tan inocente. Digo, a pesar de que sí pasan cosas duras en el juego. Realmente siempre mantiene ese... Carácter... Eh, de infancia inocente. ¿No? Creo.
2: Y es un producto popular. O sea, o sea, al final de cuentas... Tú ves, de nuevo, tú ves un Fantasy Star. Tú ves un... Un Lunar, ¿no? Son juegos que requieren... De nuevo, que le entres desde... Con, con un poquito más de... Con un poquito más de enjundia, ¿no? Porque te hacen hacer más tarea. Chrono Trigger, siendo bien sinceros, te hace la chamba. Te hace el 80% de la chamba que otros RPGs no te hacían. ¿Sabes? Porque lo que ellos creo que querían era darte una historia y un mundo increíble, ¿no? Mostrarte todas las innovaciones, pero no querían que te estuvieras peleando con menús y con ítems y con cosas. Y realmente Chrono Trigger es un juego bien bien low entry, porque es un juego... Pero, pero no es fácil, ¿eh? No fácil, pero es o low sea, entry. Tienes, o sea, no, no tienes, tienes que, que tener las tablas...
0: Tienes que tener las tablas de un RPG y de los balances de cuándo curar, de cuándo hacer los turnos. Eh, eh, en particular, si lo pones en Active, puede ser intimidante para alguien que no esté eh, habituado a esas reglas, creo yo.
2: Quizás, pero también dentro, dentro, de, dentro de, la, de la gama de juegos que había, pone inclusive un Final Fantasy VI, ¿eh? dentro de la gama es mucho más fácil entrar a un Chrono Trigger porque muchas de las cosas ya están digeridas. Gran parte de las cosas ya están digeridas.
1: De nuevo, no no esto no era un ataque ni a la gente que le gusta ni al juego en particular porque creo que es algo muy bueno. Yo no... De hecho, creo que sí me pongo toda la culpa en mí donde entré con mucha arrogancia tal vez como... A ver, eres el juego más chido del, del tiempo y top 5 mundial lo que sea, demuéstralo. Y pues cuando llegas a cualquier cosa con, de esa manera no, no va a funcionar, creo. Digo, no estaba es, en el es difícil.
0: Que, sí. Tendría que ser un Dodonpachi, ¿no? Tendría que ser algo que es, que es algo muy inmediato, pues... O sea, que, que te habla de una manera muy directa. Aquí los valores de producción o tal vez el, el, el hecho de cómo están integrados el, el desarrollo de personajes o, la, o, o el pacing, ¿no? El ritmo al cual vas fluyendo, hay cosas que han cambiado en estos años. Pero hay otros géneros en los que no.
1: Y creo que, por ejemplo, jugué Octopath Traveler también tiempo después, ¿no? Cuando salió y, y se veía... Como que yo era muy fan de, esto, de este género, ¿no? Del JRPG. Y, y los recordaba con mucho gusto. Y de hecho, tal vez Tales of Sinfonía para mí fue el que el que representó mm. muchas de estas cosas que Chrono Trigger fue para muchos. Porque lo jugué de esa manera y, y pensaba... ¡Ay! No, nunca había visto que hicieran este tipo de cosas y que rompieran estas reglas así. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y creo que sí depende mucho de... Hay, todos tenemos un puño de juegos que nos han tratado así, creo. este Y cuando llegué a Octopath, por ejemplo... Lo recuerdo, es como me encanta, se ve increíble, va a estar bien padre. Y lo jugué un ratito y fue como de... ¡No puedo! ¡Ya no puedo con, con este <risa> tipo de juegos! Jugué como un par de capítulos de cada héroe y sí fue como siento que es lo que como una evolución de Chrono Trigger, ¿no? Como te vamos a presentar varias líneas y todos tienen su carisma y un mundo muy bonito y todo esto, pero pero ya no ya no pudo atraparme porque sí requiere que hagas esa inversión o ¿no? esas ganas de jugar este universo tan tan largo, ¿no? Que yo ya no estaba dispuesto a hacer.
2: Qué comparación tan interesante, porque el en realidad Octopath Traveler en mi opinión, digo, yo sí lo acabé y lo disfruté muchísimo de principio a fin, pero Octopath Traveler Realmente lo que tiene es que eh, su, su error principal, en mi opinión, es que no logra hacer que los personajes conecten entre ellos. Y eso es lo que acaba hundiendo un poco en el olvido de 10 de, 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 de años. Poca gente va a recordar Octopath Traveler como la gente recuerda de Chrono Trigger. Porque Octopath Traveler no logró conectar las historias de los personajes para hacerlas sentir como una.
0: No, Oct digo, uh, Chrono Trigger lo que logra es hacer una especie de Star Wars. Sí. Eh, en el sentido de tener personajes que por su interacción se quedan contigo y eso es lo que te quedas. Pero mucho de eso tiene que ver con ese pixel art. O sea, los ves bailando, ¿no? Los ves haciendo gestos, los ves cómo se caen, ves las caritas y, y no lo esperas, ¿no? Exacto. Sí. Y, y, y ves estos este, cuadros. Pero nuevamente necesitas poner esa, eso de tu parte cuando no estás en el contexto histórico o necesitas sí. entender ese marco, ¿no? Imagínate, yo jugué ese juego. Pues vas casi 20 años, pues no 20, 15, ¿no? Pero yo estaba en esa etapa de apreciación y revaloración y de regresar a las raíces porque no me gustaba lo que ya estaba pasando con la industria.
2: Me acuerdo de esa época. ¿No?
0: Y, y, y bueno, hoy en día ya lo tomo yo como un hecho, ¿no? Que puedo brincar entre épocas y evaluar cada una, cada cosa dentro de un contexto porque me he dedicado a ello. Me he dedicado a entender cada año o grupos de cinco años y entender lo que los rodea. Pero es muy difícil hacer esa recomendación hacia afuera. Sí, eh, sí, sí. Y, si no y la creo tienen... que sí
1: tienes que hacer la chamba personalmente de... ...justo como cuando ves también películas de ciertas épocas... decir como, a ver, el contexto era esto... ...y que ese es ese suspension of disbelief... ...que no nada más involucra el producto... ...sino la idea completa del producto, ¿no? Como tienes que separarte un poquito... De, eh, porque lo que yo quería tal vez en mi mente era como demostrar que no era cierto que estaba tan chido. Uh -huh. Y pues entonces estoy, me probé en serio, pero pues me arruiné esta primera experiencia. Que ahora viéndolo vale. retroactivamente como en esta investigación del, del producto, pues sí, sí, empiezo a notar todas estas cosas. Y es como, ¿cómo puedo no haberme gustado, encantado, cuando tiene absolutamente todo para hacerlo? Eventualmente creo que le daré otra oportunidad cuando tenga cierta distancia para volverlo a jugar y valorarlo como lo que es y no como lo que yo pude haber pensado o quisiera pensar que fuera. Y de hecho, lo único que sí me llevo tal vez como una experiencia interesante que sí fue como, ah, caray, esto está, esto es algo que, que no había sentido antes tal vez, fue, el, fue la escena del juicio al principio.
0: Justo, ok. Justo era lo que te iba a decir <risa> en este momento.
1: Porque se me hace como algo... Es este... Smoke and Mirrors... Como siempre me gusta decir... Como, como es nomás un... Es magia que está haciendo el juego... Para engañarte de algunas cosas... Pero funciona muy bien... Porque al final creo que es la... Es lo que Chrono Trigger es explicado... En un pedacito de tiempo, ¿no? En, en, muy corto es... Es el impacto Preferiría de tus acciones... No dar
0: demasiados explorers exacto
1: Sí, no, más quiero como... Lo que diría es como es el impacto de tus acciones... Y, y, y demostrarte que el juego recuerda... Y reacciona a lo que haga es que en un juego que se habla de tantos finales y viajes en el tiempo y todo esto ese recordatorio muy al principio como que te hace que, que les compres todo eso que a veces, hablamos hablado en este podcast antes no, como estas portadas trabajadas o este concept art muy bonito hace que cuando veas el pixel art este de antes, el, el muy básico lo conectes las dos ideas pero en este caso creo que esa, esa mecánica y ese principio hace eso para todo el juego
0: Sí, se plantea muy bien el escenario de lo que, de lo que está por venir y también juega con esa parte de... Ah, creías que era relevante, estás acostumbrado, ¿no? Como, como cuando en Wing Waker te regañan por romper los, este, los tarros, ¿no? A final de cuentas. Son acciones que te están poniendo enfrente y haces mecánicamente sin cuestionar. Porque es parte del género. Y, y eso mismo hacen en, en, en Chrono Trigger. Y lo mismo hacen en Battle Garega con un shoot em up. Y eso siempre es un, un giro de tuerca que te entrega algo más. Y abonando a esto que estás diciendo para mí fue un paso difícil, y nuevamente, qué bueno que me esperé esos 15 años para jugarlo, porque yo era un fanboy de SEGA, y, y hubiera, no hubiera valorado lo que me estaba ofreciendo con en ese momento, lo hubiera querido minimizar, no si lo hubiera jugado, no sé, en en el 2000, o en el 2001, o incluso claro. en, en, en su momento, o unos años después, y, y, y es mejor verlo con una, con una visión más abierta y más, este, más clara, y valorarlo por lo que es, no y entender... Eh, cómo los, los, las fuerzas del Super Nintendo se están utilizando eh, de esa manera, porque técnicamente lo que, lo que tiene es más bien el trabajo detrás del pixel art y de la, del craft, de lo que saben hacer, que el arte, aunque tenga mode 7, poquito, aunque tenga transparencias, no es algo nuevo, ¿no? no. Lo nuevo es la licuadora nuevamente.
2: Sí, una serie de mentes puestas a chambear en el, en el mismo proyecto, que generalmente cuando eso sucede, las cosas salen terrible. Y una de mil veces sale una joyita, sale una cosa única como la que no hay otra cosa igual. Es más, eh, eh, yo no he podido, por más que lo he intentado. Y te voy a decir, hay pocos juegos que he intentado jugar tantas veces y he tenido que interrumpir tantas veces como Chrono Cross. No he podido, <risa> ¿sabes?
0: Es, es algo difícil, sí. Es un tema duro que, que dejaremos... <risa>
2: Es, 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 es el tema de, de un poco eh, retomando lo que decía Fire, la expectativa de lo que causa un producto de este tamaño en su época o, o las olas que causa hacia el futuro, básicamente lo que, lo que termina pasando es que se termina volviendo tan producto de sí mismo que hasta tratar de hacer una secuela es una especie de sacrilegio, ¿no?
0: Imagina lo, lo, cómo sufrirías con un remake.
2: ¿Es, es raro, sí sufriría, sí sufriría un remake, creo que sufriría un remake, pero pero sin desviarnos demasiado del tema, ahora lo que, lo que pasó con Final 7 me gustó por dos razones, porque subieron toda la fidelidad y mataron la nostalgia. Creo que es la única manera de hacer un remake hoy en día de una cosa como Final 7 o Chrono Trigger, es jugar un poco con lo que la audiencia y la, la nostalgia y el fanatismo creía que era el producto. Y, y es la única forma, cuestionando el producto en sí mismo y, obviamente, subiendo la fidelidad hasta el nivel que puedas tecnológicamente en ese momento. Yo no me imagino y no, me, no, no siento que funcione hacer un remake cuadro por cuadro de nada, porque eh, básicamente vas a estar siempre comparándolo, no con lo que estás viendo, ni siquiera con el juego original, sino con sí. el filtro que le pones emocional, que es imposible de superar, ¿no?
0: Sí, sí sin duda. Pues bueno, el tiempo este, se nos está terminando. Hay unos detalles de la traducción. Hay, hay dos fan translations. Un, son usualmente literales. Se considera que la traducción de Ted Woosley este, es, es bastante buena. Eh, obviamente hubo ligera censura de alcohol y de, este, de algunos personajes eh, que, que son gay. ¿no? O algunas referencias de ese tipo. Pero eso lo sí, corrigieron sí, ¿no? en la versión de 10. Sí. Uh -huh. y, y también algún coqueteo ahí entre dos personajes. No quiero decir también en particular. Eh, cambió no cambió por la traducción precisamente por de la época pero la versión de 10 lo, lo lo arregla y bueno lo del alcohol pues nada no 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 es gran cosa no no me parece a mí tan relevante
2: sí totalmente y todo lo que se aprende de de ahora sí que de la arqueología de los videojuegos no chrono trigger es uno de esos grandes juegos que que, que ves las traducciones ves los le pasó le pasó a final 6, le pasó no tantas cosas que nos llegaron a América digamos ...americanizadas, ¿no? O, por necesidad, o, o, ajá. Por necesidad o por mercado, ¿no? O porque simplemente no había un traductor... ...que te pudiera dar la traducción perfecta... ...en esos caracteres, en ese espacio, en ese juego, ¿no?
0: No, pues era, era un problema de espacio también... ...efectivamente, y de política, ¿no? Para vender con esto que estaba pasando con la ISRB. Y de las pocas cosas que se le cortaron... ...se le cortó poco, se le cortaron tracks de música... ...que están todavía en el juego... ...algunos cuartos, enemigos, armas... Eh, nada, nada demasiado relevante... ...en cuanto a vestigios... Eh, físicos que quedan dentro del juego, pero hubo una secuela, una novela visual, que, bueno, ya estamos muy cortados de tiempo, pero no sé si la jugaste, Radical Dreamers.
2: Sí, sí la jugué. Ok. Sí Porque la jugué hubo una traducción y... en diciembre de 2005. Y la preferí a Chrono Cross. Mm,
0: mm. <risa> bueno, Radical Dreamers pone la base para Chrono Exacto.
2: Cross. Exacto, ¿no? es, es la liga, es la liga, es la liga. Como dices, algún día hablaremos de Chrono Cross, pero sí, qué difícil, qué difícil poder Ponerte sobre los hombros de algo que se fijó en la en la psique de la gente, no solamente por lo que es, sino por lo que imaginaron que es, ¿no? Uh
0: -huh. Muy difícil. ¿Algo más que, que quieran agregar?
2: Pues yo nada más, nada, invitar a, invitar a las personas que nos escuchan a que si no han jugado Chrono Trigger, lo hagan simplemente como un ejercicio de, de, de estudio, ¿no? Si te gustan los videojuegos, vale la pena hacer lo que, lo que, lo que hicieron Falla y Artemio, que es ya sea, no importa el año en el que estés o el contexto en el que estés, aunque sea dedícale unas horas, porque mucho de lo que juegas hoy vio su sublimación sí. en este juego y como parte de la arqueología de los videojuegos, como parte del descubrimiento de cómo un juego se... de cómo las historias que vemos hoy en las en los juegos que tanto nos gustan y que salen eh, año con año, cómo todavía puedes regresar algunos orígenes a lo que hizo Chrono Trigger y todos sus contemporáneos. Es una gran, re, gran recomendación, yo no quisiera caer en la trampa que cayeron los amigos de Fire de decir que es la obra maestra de la historia o el ciudadano Kane de los videojuegos, creo que no es una, una manera correcta, una manera correcta de recomendar nada, porque empiezas desde. Empiezas con el pie izquierdo, ¿no? Mi, mi, mi propia forma de ver los juegos va a ser muy diferente a la tuya. Pero eso sí lo recomiendo como un trabajo de, de estudio, de arqueología. ¿Y qué, qué es lo que pueden perder? Lo peor que pueden perder es que, lo, que les fascine, ¿no? Eso es lo, eso es lo que pueden No, pasar. y es,
0: es, es. Tiene mucho carisma, tiene. Es entrañable, ¿no?
1: Sí, vale mucho la pena. Muy icónico lo pondría yo también como... estos. Además se siente muy cercano porque tienes estos personajes de Akira Toriyama... O bueno, estos dibujos, estos conceptos que se ven muy parecidos a, a, a otras mm. cosas que ha hecho. Entonces como que sientes que es como ese primo que tenías, que no conocías y que se llevan muy bien. Este Y sí, creo que tienes razón en eso. Y además de no que sean, no sean como estos amigos, que tampoco sean como yo... Este, no carguen cosas personales y se las impriman, a, o no, no, no lleguen con esa arrogancia, tal vez a estos juegos. Sino es un, más bien como de vamos a explorar qué es, vamos a, a tratar de entenderlo desde este contexto y pues a divertirnos, ¿no? Que para eso son los juegos, ¿no? Que, que yo, quise, yo llegué a juzgarlo, que creo que no es el, nunca es el camino adecuado este, para tratar de disfrutar algo.
0: Eh, y, y a veces se vale, o sea, si, si te acercas a una obra, la juzgas y lo sobrevive. Es otra cosa Exacto. también. Exacto. Que también puede decir de ti, ¿no? Pero...
1: <ríe> sí. Creo que... Ajá. Para mí siempre lo, sí lo sobrevivió porque al final lo terminé. Y, y no lo sentí tanto como una tarea... Este... En su momento. Que creo que es algo que... Para un juego de este... De este... Que no dura tanto como... Digo yo... Yo para mí ya cualquier cosa más de 20 horas se me hace privación de la libertad. Y... y este juego... Dura más de 20 horas. Pero lo disfruté en... Bueno. Al menos me la pasé bien. Y ya después pudo... Con el tiempo... Pude decir como, así está bueno, nada más yo estaba pidiéndole cosas que no tenía que pedirle. Y creo que mi única nota que, que, que quería mencionar también es que la versión de Nintendo 10 también le agrega un final extra al juego. Y que creo, estaba leyendo que este, la idea del New Game Plus, como, como de volverlo a jugar con, con uh -huh. las cosas que ya se tenían. Aunque no se le inventó Chrono Trigger, este, ese nombre en particular que sí se ha mantenido en muchos juegos, uh -huh. sí lo nombraron ellos. Y, y sí, lo popularizó, ¿no?
0: También. Ajá. Sí, porque justo por sus mecánicas tuvo sentido, ¿no? Sí. No es no no es no es este no es tan cerrado como otros New Game Plus.
2: <ríe> Totalmente, y además... Eh, nada, tienes, tienes cientos de, de, de... Bueno, no cientos, pero decenas de formas de acabar el juego. Unas más importantes que otras, unas más divertidas que otras, y algunas otras hasta de broma. Hay inclusive, hablando del Dream Team, hay una forma de uh -huh. acceder a, a un cuarto donde puedes hablar con ellos, ¿no? Eh, casi como en un meta... Como en un metajuego. Que, lo, que, que a mí me, me parece que pocos equipos pueden darse el lujo de hacer esa tontería. Eh, y que valga la pena que los conozcas. ¿Lo, en el ¿Lograste juego.
0: eso por tu cuenta?
2: No, 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 obviamente no. Ok. Obviamente okay. no. Eh, eh, ya llegó un punto en el que después de sacar ocho finales, tocó sentarse a ver cómo sacar los otros doce, ¿no?
1: Qué bonitos tiempos en los cuales nomás puedes picar en YouTube todos los finales y te los pone contextualizados y eso. Uh. Ah,
2: espera,
0: sí lo Bonito vi. ¿Bonito no, o no. triste? Sí lo jugué, sí jugué hasta
2: ese punto. O sea, yo creo que Chrono Trigger lo ha acabado fácil unas 18 veces. Personalmente y en diferentes plataformas. Eso sí lo... O sea, físicamente he visto ese final en mi consola, no lo vi en YouTube. Pero sí, uh -huh. sí, sí, sí tuve que investigar cómo hacerlo. No, no me da ninguna pena decirlo.
0: <risas> sí, claro, no, no, eso no es un problema. Y, y sí, como dice Fall, es una época en la que puedes hacer eso, pero siento que un juego es para jugarse, no para verse.
1: No, definitivamente, pero pero pues no para jugarse 20 veces, digo, puedes jugarlo un par de veces y luego consumir otras de esta manera. De sí, es claro. decisión creo de cada quien. De claro. hecho, sí. yo lo, lo que le, le pondría ahí también es que si por alguna razón no quieren jugarlo todo o algo, el, el, la historia del juego es bastante interesante y, y o sea, como se, se siente como un manga, como un anime, este, podrían consumir también eso... Que, que vale mucho no, la parte. pena también por Simón. Hay varios videos en YouTube que pueden verla toda. O si ya lo habían jugado y quieren recordarlo, está padre también. pero No justo como por juego, eso... sino como historia.
0: Justo por eso mencionaba el New Game Plus, porque te da esa oportunidad, ¿no? O sea, está diseñado para hacer eso, para hacer un medio de exploración.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí está. Pues bueno, para... de mi lado eran todas las cosas que, que tenía. No sé si ustedes quieren agregar algo más.
0: Eh, pues hay mucho, pero ya nos colgamos mucho. Este, la verdad es que se, este, sugerir este juego fue, fue así como, ¿qué vamos a hacer? entonces, este, pues antes que nada agradecerles, muchísimas gracias Fire, muchísimas gracias Dani, y muchas no, gracias, gracias al público
2: gracias a ustedes, de verdad es una es un placer estar aquí eh, en esta mesa virtual y ojalá muy pronto sea una mesa real, ¿no?
1: Ojalá ¿Algo que quieras agregar, Daniel, de lo que estás haciendo? ¿Un plug a tus redes o a tus proyectos?
2: Mira, sí, claro, para quienes quieran seguir las tonterías que digo en Twitter, me pueden seguir en arroba DMTTA o arroba DMTA, eh, donde generalmente hablo de pura tontería, pero eh, prefiero que conozcan el proyecto de Ventideus, que es este RPG que juego con buenos amigos nuestros eh, semana a semana en YouTube, ...que es una, un contenido que hacemos con todo el amor del mundo... ...que justo une estos mundos, ¿no? Une el mundo de los RPGs que me formaron... ...y al mismo tiempo es un RPG que formó a estos RPGs, ¿no? Es, es Calaboz y Dragones o los juegos de rol... ...que son prácticamente el principio de lo que hoy conocemos... ...como los juegos de rol de videojuegos. Ventideus es este programa de fantasía, de aventuras... ...de Calaboz y Dragones, donde juego con mis amigos todas las semanas... Y nada, llevamos a la audiencia a un mundo creado por mí y creado por ellos en conjunto, en colaboración. Pero es una gozada porque nos reímos, lloramos, nos divertimos. Es, es, un, es un gran, gran, gran lugar para nada, para jugar al rol, para divertirse con él y para saber cómo se puede llegar a jugar. Un juego de rol en mesa, porque mucha gente siente como que está, como que es una cosa lejana, pero en realidad es mucho más rápido y mucho más fácil jugar eh, al rol de lo que ustedes creen. Y creo que Eventideus es un gran programa para que la gente le entre y empiece a conocer un poco más cómo se juega el rol. Y cómo puede llegar a ser como este diseño de narrativas y este diseño de personajes vivo y colaborativo. Me encantaría que lo conocieran y sobre todo también eh, agradecerte mucho Artemio que siempre has estado eh, acompañando al proyecto desde el principio. Y que nada, nos acompañas hasta ya que es el episodio 48, eh, nos has estado acompañando siempre ahí muy de cerca y nos encanta tener tu, tu cariño y tu apoyo. Sí, este,
0: es, es, es muy interesante... ...además porque conozco a casi todos en la mesa... ...personalmente... ...y tengo el gusto ahí de, de poder compartir eso con ellos... ...para quien se sienta abrumado... Por la, ...por la cantidad de control unido, ...yo les recomendaría que le entraran en directo... ...pero tienen sus time codes... ...para que puedan brincar en, en, el, en los episodios... ...y tienen también este, resúmenes... ...que han estado trabajando... Para, ...para quien prefiera de esa manera.
1: No hombre, gracias... Y no, gracias a ti por estar aquí con nosotros... ...y dudarnos y de tu tiempo tan ocupado... ...para platicar de este gran juego. Artemi, tus redes...
0: Eh, claro, este me pueden encontrar como Artemio en Twitter y todos están como juntas en jonkerhq.net.
1: Fire. Yo estoy como @firedev en Twitter e Instagram, que es donde estoy más activo. Y pues muchas gracias.
0: Muchas gracias y nos estamos escuchando pronto.
1: Hasta luego. Hasta luego.